0: ¿Qué tal? El Señor los bendiga. Muy bienvenidos a este lugar que es eh, un sitio especial para nosotros, el que tenemos aquí en Tertulias Renuevo. Hoy inaugurando un nuevo día que es eh, pues el viernes, antes transmitíamos los días martes, ahora quisimos hacerlo los viernes. Eh, creo que tenemos sorpresas para ustedes, tenemos unas invitadas espectaculares esta noche. A Dios gracias, tenemos un eh, nuevos miembros de nuestro equipo y realmente estamos muy contentos, muy bendecidos por el Señor, ya que bueno, hoy tenemos un nuevo capítulo como como lo decía Brigid hace un momento en nuestras tertulias, un programa maravilloso, Brigid, tenemos. Así es. Ya que hoy vamos a hablar de trastornos mentales en la iglesia, eso suena extraño, suena raro, ¿Verdad? Suena raro. Bueno, pero la idea es que tratemos de eh, escarbar en ese tema un poquito porque aunque no lo creamos, existen este tipo de trastornos mentales. Pero antes de adentrarme en el tema como tal, deseo dar la bienvenida, pues a los que están aquí frente a cámara y también de los que están detrás de cámaras, que dios los bendiga a los que ya saludó nuestra maná allí que nos están sintonizando, Dios lo bendiga, qué bueno por estar conectados con nosotros, pero especialmente quiero pues presentarles dos eh, miembros de nuestro equipo que van a estar ayudándonos, eh, ayudándonos, perdón, continuamente en Tertulias Renuevo, y seguramente ustedes los van a estar viendo continuamente por acá. Ya ustedes conocen nuestra hermana Brigid eh, eh, una mujer del señor, esposita de nuestro ingeniero que es el hermano Richie, tras de cámara siempre, tras bambalinas, un hombre muy esforzado, eh, no conocen hermana Sara que en un momento la vamos a presentar de, mejo, de, de mejor manera, manera más adecuada y quiero presentarles también a nuestra hermana Camila, eh, ya eh, quiero pues enfrente de todos ustedes dar la bienvenida a nuestra hermana Camila ya que desde ahora en adelante nos va a estar acompañando en Tertulia Renuevo y ustedes van a ver ese agradable rostro con nosotros, bienvenida hermana Camila, qué bueno que estés con nosotros.
1: Muchas gracias.
0: Como pueden verlo es de pocas palabras. <risa> Pero, pero eh, nos va a seguir acompañando y seguramente la vamos a escuchar mucho más que hoy. Bien, queridos, ahí tras bambalinas también está nuestro hermano James Martínez. Y yo quiero invitarle que venga por acá hermano James un momento eh, y que la cámara lo vea, eh, eh, porque es uh, uno de los miembros ahora de nuestro equipo y quiero pues darle la bienvenida por acá, no sé si puedes pasarte por atrás. Y... Ah, gracias, Camilita, por prestarle tu micrófono. Hola, hermano, Dios les bendiga, Dios les bendiga, familia, espero se encuentre muy muy bien hermanitos Amén Gracias, hermano, por permitirme ser parte de este grupo, amén, y esperamos ser de bendición para todos ustedes, y también para este grupo. Gracias por invitarme a este lugar. <ríe> Gracias, Jamesito. Él sí es de muchas palabras, ahorita la van a conocer, él sí habla muy bien, gloria a Dios. Bien, queridos, eh, eh, así que le damos la bienvenida a Jamesito, y también a, a nuestra hermana Camila en esta noche. Bien, para eh, adentrarnos en el tema, pues quisiera comentarles, entonces, que lo que vamos a hablar esta noche es de trastornos mentales dentro de la iglesia. Eh bueno, les quiero contar un, una especie de introducción antes de comenzar como tal. Les cuento, en Colombia, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 4.7% de los colombianos sufren de depresión, evidenciando un porcentaje más alto que el promedio mundial. Qué cosa tan interesante, no sabía eso, muy interesante. O sea que en Colombia estamos especialmente uh, depresivos, ¿verdad? Sí. Ve. A esto se suma que dos de cada 100 colombianos eh, padecen de trastorno afectivo bipolar, una enfermedad que a nivel mundial está entre el 2% y el 5% de la población. Ve que interesante, estoy seguro que parte de estos números están dentro de las congregaciones cristianas también, ¿verdad que sí? De la misma forma, se pudo establecer que el suicidio es una de las consecuencias más preocupantes del trastorno afectivo bipolar, teniendo en cuenta que se presenta entre el 15 y el 20% de los pacientes que la padecen específicamente, Especialmente en jóvenes y adultos mayores. Mira, hablando del suicidio, hace poco tuvimos la noticia de un pastor, ¿verdad?, estadounidense y otro de Brasil, que se suicidaron pastores, hombres de Dios, así que la depresión no respeta edades o ministerios. entre tanto el 80% de los colombianos ha presentado entre uno y tres síntomas de depresión en algún momento de su vida, de los cuales un 25% son niños y adolescentes, en donde creo está en gran parte los suicidios, ¿verdad? Por lo menos en lo que he sabido por ahí. Así que esto es simplemente para contarles que los colombianos tenemos eh, fuertes problemas emocionales queridos, y pues tenemos a aquí un, un par de personas especiales que nos van a hablar un poquito acerca de ese tema, pero nos las va a presentar nuestra mano Bridget. Bridget.
2: Así es, y como siempre lo hacemos, vamos a hablar un poquito de la vida de cada una de ellas, así que pues voy a... Nos
0: gusta hablar de la vida de la gente. Así es,
2: sí. nos gusta hablar de la vida de los demás. Bueno, entonces vamos a empezar con Camila. Eh, Camila Vidas, nacida en el Hogar Cristiano hace 21 años, hace... ha trabajado 11 años siendo maestra de escuela dominical, está en en formación profesional en psicología, cursando séptimo semestre en la Universidad Los Libertadores. Tiene experiencia en trabajo social como familias vulnerables de Ciudad Bolívar y tiene como proyección especializarse en psicología clínica y educativa. Actualmente en el, está estudiando el seminario bíblico Sembradores. Y eh, Saray Orjuela, nacida en un hogar cristiano, inclusive pastoral, desde muy pequeña ha trabajado junto con sus padres, el pastor Rey Orjuela y Ana Niño, y sus hermanos Esteban y Felipe Orjuela, Orjuela apoyando el ministerio de ellos. Ha ejercido servicios principalmente como maestra de escuela dominical, apoyo en el grupo de alabanza desde los 15 años de edad, es profesional en psicología, egresada de la Universidad Piloto de Colombia. Eh, experiencia en psicología organizacional en la empresa Lafayette y en psicología clínica en el centro psicosocial de la universidad piloto atendiendo casos clínicos.
0: Wow. Actualmente oh, yeah, está impresionante.
2: Sí, definitivamente <risa> sí. Actualmente estudia tecnología en el seminario bíblico sí. Fidelelfio. Ah, perdón, teología en el seminario bíblico Fidelelfio. Muy bien, o sea, sorprendente. Tenemos buenas profesionales Súper. esta noche. ¿Qué le parece, Pastor? No, excelente, yo excelente. Creo que nos va a, ir bueno. a en esta tertulia.
0: Vamos a aprovechar.
2: Bueno, entonces, ya que leímos este introductorio de ellas, vamos a empezar con las preguntas que les parece. Sí. Bueno, entonces, eh, yo quiero preguntar primero a, a su Pastor Dumar. <ríe> ¿Cree usted que la psicología y la teología son opuestas?
0: Gracias, Brigitte. Nuevamente bienvenidas, chicas. Qué bueno que estén acá bien queridos, eh, gracias por la pregunta también, uh, eh, debo decir que lamentablemente durante muchos años creo que parecían ciencias opuestas, la psicología y la teología y creo que uh, se abusó a veces de espiritualizar los problemas que tenían algunas personas de nuestras congregaciones pero me gozo y me alegro porque poco a poco creo que en las iglesias hemos entendido que somos personas integrales que tenemos no solamente un cuerpo que hay que cuidar, un espíritu que también hay que cuidar sino que hay una parte, la psiqui, el alma nuestra que hace parte también importante integral de la vida del ser humano y es más cuando vemos la biblia creo que la biblia tiene muchísimas referencias a psicología de hecho uh, creo que hoy pues tenemos nombres técnicos que ustedes ahora nos van a ilustrar mucho mejor de eso pero en la práctica tenemos muchos ejercicios que la biblia nos invita a hacer que son puramente ejercicios psicológicos a mi, ju a mi juicio tengo un par de ejemplos el primero de ellos está por ejemplo, en Filipenses capítulo 4, versículo 8, en donde se nos dice que todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es justo, todo lo santo, etcétera, etcétera. En esto pensad, me corrigen el término si no lo uso adecuadamente, es algo así como programación neurolingüística. Es algo que ustedes creo que en un momento nos hablarán del tema Y creo que es relativamente nuevo el término Porque apenas tiene como 40 o 50 años, si mal no estoy O por ejemplo también, también tenemos Romanos 12.2 Transformados eh, eh, por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta Y esto es una especie de reestructuración cognitiva verdad Que también se usa eh, en el término en psicología De manera que la Biblia tiene más elementos, Brigitte, eh, psicológicos que lo que uno piensa. Así que eh, creo que no, no hay punto álgido entre ambas y creo que la psicología y la teología pueden andar de la mano justamente, claro que sí.
2: Bueno, y acá tengo otra pregunta que dice, ¿cree que dentro de las iglesias se trata adecuadamente los trastornos mentales? <risa>
0: Bueno, eh, eh, creo que no, a mi juicio, y en el ambiente en que he vivido creo que no. Creo que hay un gran paso en entender que la psicología hace parte integral eh, de, de nuestro crecimiento, qué sé yo, eh, de, de nuestra vida integral, pero de ahí a que lo entre comillas, tratemos adecuadamente. Creo que estamos lejos de eso. Eh, creo que lamentablemente todavía echamos la culpa mucho a espíritus, a demonios. Les conté en una tertulia pasada, ¿verdad? Que oré por una señora... La señora, Flor. la señora Flor. Tienes buena memoria, Brigitte. Y duramos orando como unos 20 minutos por ella. No quedó libre. Yo estaba con dos chicos más. Y yo le dije, dejémosla porque eso ya no es un demonio. Y el chico que estaba conmigo me dijo, sí es un demonio, sí es un demonio, pastor, sí es un demonio. Y yo le dije, que no, que no. Y entonces... El chico que estaba conmigo le preguntaba a, a la hermana Flor pues no a la hermana Flor, sino al demonio que estaba dentro de la hermana Flor ¿cómo te llamas? eso me pasó a mí, he escuchado por ahí algo similar, pero eso me pasó a mí hace que, te digo, como unos ocho años me pasó esto ¿y cómo te llamas? y cómo te llamas pues el demonio no responde a alguna cosa porque no era un demonio, el caso es que después de, de luchar ahí con el supuesto demonio, la hermana le quita la mano al chico que estaba orando por ella de la cabeza y se lo quita, y me dice pastor, por favor, dígale al hermano que yo sí me llamo Flor, yo no tengo otro nombre entonces no, definitivamente creo que que creo que no como un tratamiento como como que pongamos atención esto a más de un sermón acertado que demos creo que no no hay un, algo como tratar como tal
2: bueno eh, entonces esta pregunta va para Sara eh, cuáles cree usted que son los trastornos mentales que más aquejan a la sociedad
3: colombiana Amén. Primero saludo a todos, bueno al pastor, a las chicas, a los que están atrás, saludos a todas las personas que nos están viendo, es un placer estar en este lugar, gracias por la invitación, hermano Dumar, y pues bueno, eh, antes de entrar directamente a responder tu pregunta, quiero pues aclarar un concepto que me parece importante aclararlo antes de continuar, y es como vamos a hablar o estamos hablando de trastornos mentales, también quiero que tengamos muy presente nosotros y allá ...el concepto de salud mental... ...porque vamos muy de la mano... ...porque hablamos de trastornos mentales... ...pero también hablemos de lo positivo... ...de la salud mental en las personas... ...y pues obviamente en los miembros... ...de nuestras congregaciones... ...y para tener claro... Eh, ...la salud mental es un estado dinámico... ...que tenemos todos los seres humanos un estado que tenemos que cuidar. Si no lo cuidamos, de ahí se desencadenan los diferentes trastornos mentales que vamos a ver algunos hoy. Y por eso es tan importante que la gente entienda y comprenda, como lo decía el pastor Dumar, eh, somos eh, seres humanos que no solamente somos de un eh, cuerpo, alma y espíritu, sino que también tenemos que enfocar no solo en nuestra salud física, sino también en nuestra salud mental. Y a veces dejamos mucho de lado eso, ¿no? Algo que no podemos ver, ¿no? Que está de no que estas cosas entonces no lo podemos ver, no lo tratamos a profundidad y con seriedad y son cosas que hay que tenerlos muy presentes. Y respondiendo a tu pregunta de cuáles son los trastornos mentales que aquejan más eh, la sociedad en Colombia, la OMS, un estudio de la Organización Mundial de la Salud, junto con la Universidad de Harvard y junto con la Universidad de Michigan, Hicieron un estudio con 38 países. Dentro de esos 38 países estaba nuestro querido país, Colombia, y empezaron a hacer un estudio eh, con un procedimiento, un análisis metodológico, estadísticas, entrevistaron una serie de personas y arrojó, digamos que, unos resultados bastante interesantes en donde Colombia... Eh, con relación a la salud mental, está en los cinco primeros puestos de los países más afectados, de los 38 que, que se entrevistaron y que en el estudio. Dice que las proyecciones estadísticas muestran que las condiciones psiquiátricas y neurológicas en el mundo se, se van a incrementar de un 10.5% a un 15% en el 2020. O sea, se va a aumentar un 15% lo que es trastornos mentales. Los que más apremian y se aquejan obviamente son la depresión, la ansiedad, el estrés y trastornos eh, relacionados con el consumo de drogas psicoactivas, alcohol, drogas y demás.
0: Oye, perdóname, te interrumpo. ¿Y ese sí, estudio hace cuánto que me dices que fue?
3: Este estudio lo realizaron en el 2015.
0: Ah.
3: Hicieron la proyección para, bueno, actualmente lo transcriben, lo volvieron a, a leer y para el 2020 se subiría un 15% en cuanto a trastornos mentales. Eh,
0: supongo que ahora con esto de la pandemia y del encierro Increíble. y, y, y el, de, como ese ambiente apocalíptico en el que estamos viviendo, yo supongo que se va a empeorar esa cifra, claro, ¿qué crees? claro,
3: de hecho, si vemos, no sé yo creo que ven noticias eh, el, el abuso entre la familia se aumentó un montón eh, hay niños abusados en la casa hay mucho eh, conflicto entre pareja y todo esto pues obviamente genera el encierro, no podemos salir entonces nos aprovechamos de la persona vulnerable que tenemos al lado y se generan más trastornos mentales entonces sí, claro, en una situación así es, es complejo Dios mío. Entonces digamos que para tener claro, esos son los eh, trastornos mentales que más se ven, la depresión, la ansiedad del estrés y eh, trastornos de consumo de drogas psicoactivas.
2: Bueno, entonces esta pregunta va para Camila. ¿De estos trastornos existe alguna diferencia entre lo que ocurre en la sociedad en general y en la iglesia?
1: Pues a título personal yo pienso que sí. ¿Por qué? Lo vamos a separar, ¿no? Sociedad e iglesia Entonces la sociedad, yo más que todo me voy por los ejemplos Entonces la sociedad, entonces normalmente hay un joven, un adolescente Lo vamos a poner más por esos términos, ¿no? Entonces hay un joven que está sufriendo diferentes, no sé... Eh, no sé, tiene conflictos en su familia, conflictos emocionales, entonces normalmente lo que hace es que va a un psicólogo, ¿no? Entonces va a un ente profesional, entonces le cuenta su problemática porque realmente es una persona que no conoce, ¿sí? Entonces tiene más como la más, bueno, más facilidad para comentarle su, su situación. Entonces, pues obviamente con trabajo, con terapia, pues se va a ir como eh, fortaleciendo eso y pues va a irlo superando. Pero entonces nos vamos a la iglesia, ¿sí? Entonces la iglesia es un poco más compleja porque entonces en la iglesia yo hablo a base de mi experiencia, ¿no?, también, y es que la iglesia... Digamos, a mí me sucedió que cuando joven, eh, bueno, más joven,
0: <ríe>
1: cuando adolescente, pongámoslo en ese... Mejor,
0: mejor. Sí, mejor.
1: Cuando yo era adolescente, entonces, digamos, me sucedió algo. Tenía un conflicto, entonces lo que me sucedió es que yo, pues en ese momento yo no me relacionaba bien con mis papás, ¿cierto? Porque uno siempre como, ay, no, me van a juzgar, me van a regañar, me van a pegar. Entonces lo que yo hice fue contarle a una hermanita de la iglesia. La hermanita, fulana. Entonces le comenté, hermanita, no mires que me sucede esto y esto. Y la hermanita, como que se como sorprendía. Y como, ay, Dios mío. Y yo sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que entonces la hermanita. A veces no, bueno, las hermanitas, eh, hablemos de otra iglesia más bien, de otra iglesia en otro país. <ríe> Entonces la hermanita tal, ¿cierto? La hermanita número uno, pues yo le comento la situación, yo no sé qué es más, la hermanita queda sorprendida, y no, como así, bueno. Entonces ella va a la hermanita número dos y le comenta, no, es que imagínese que es que la hermanita tal me contó que es que le pasa esto y esto, y el joven no, está que desesperado. Entonces la hermanita número dos no pudo darle solución a eso, entonces fue a la hermanita número tres. Y la hermanita número tres, y así se va comentando entre toda la iglesia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que entonces el joven ya como tal va a tener, o sea, niveles de depresión más altos porque es que no solo una persona se enteró de su problemática, sino que ya hubo muchas más personas que se enteraron.
0: De sí, una carga social ahora eclesial Exacto. también, pues.
1: Entonces no, no se lleva como un manejo, un buen manejo eh, sí. a nivel pues, de, como, de tener como un código secreto, por decirlo así. Pero pues también podemos ver que hay pastores que realmente sí tienen como esa facilidad de orientar a las personas correctamente y de brindarle herramientas para la solución de sus problemas. Oye,
0: qué bárbaro, ¿verdad? Porque es que de sí. hecho a veces en la iglesia no solamente no se comprende, sino que se hace incluso bullying. Uh -huh. El bullying eclesiástico, podríamos llamarlo ya, ¿qué cosas?
1: Imagínate. Y
3: otra cosita que quería ah, pues añadir es que dentro de la iglesia sigue existiendo existiendo un estigma hacia los temas de psicología, psicología es una ciencia, hasta la psicología, tantas cosas. Entonces, yo sé, porque soy consciente, de que el ayuno, la oración, todas son cosas muy poderosas y son nuestras herramientas. Pero, ¿qué pasa con la iglesia? la iglesia necesita más capacidad o capacitaciones con respecto a estos temas eh, le falta mucho conocimiento porque lo que decía Cami, puede venir una persona con una situación muy difícil, hasta con pensamientos suicidas, o sea mal, mal, y si no se trata con una responsabilidad que merece pues nosotros vamos a ser eh, literalmente responsables de una vida, que puede quitarse la vida mañana si no se lleva eso con responsabilidad aparte se cumple el segundo mandamiento más importante de la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo, y si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, entonces por ende tengo que tener responsabilidad por la salud mental de mi hermano, de mi hermana del niño, de la niña, de la esposa de, de todo el mundo dentro de la congregación porque somos una comunidad y es importante tener eso claro.
1: Y yo quiero agregar algo y es que, digamos lo que sucedió en mi universidad lamentablemente eh, fue eso, que hay personas que no tienen tacto para decir las cosas, ¿sí? Entonces en la universidad sucedió que un muchacho estaba en un noveno piso entonces estaba súper deprimido, estaba súper mal y estaba mirando ya pues para lanzarse a la calle y una muchacha, eh, psicóloga cristiana, le dijo como no, oye, ¿cómo va? ¿qué vas a hacer? no, 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 bájate de allá, entonces el muchacho fue así como entonces siempre miraba así, hacia abajo no hacia el, la calle pues. y en un momento cuando la muchacha le dijo como no, oye mira, dale sentido a tu vida, yo no sé qué hacer más Cristo te ama, punto te tiró
0: Ay, por Dios, ¿verdad?
1: ¿Ves? O sea, porque uno debe tener hasta tacto en esas cosas, o sea, ¿qué es lo que debo decirle a esa persona para, sí, para prevenir esas situaciones como tal?
0: Gracias.
2: Bueno, eh, entonces la siguiente pregunta es para Sara. Dice, ¿de qué forma las emociones podrían afectar la salud mental?
3: Bien. Somos eh, personas eh, integrales... Por ende, somos personas emocionalistas, no podemos dejar eso de lado. Y para tener un poco claro, pues existen emociones primarias. Yo creo que todo el mundo conoce las emociones primarias, que son ira, tristeza, miedo, amor, asco. ¿Cierto? Esas son las primarias. ¿Qué pasa con estas emociones? Las emociones son reacciones psicofisiológicas. O sea, las pienso, las ejecuto, actúo conforme a lo que estoy pensando y reacciono de algún con alguna emoción pero entonces con relación a la pregunta ¿cómo una emoción me puede afectar a mí? simplemente cuando una emoción es negativa y no se tiene control de esa emoción ejemplo, la tristeza, la ira, el miedo se pueden volver emociones patológicas con emociones patológicas me refiero a que se pueden volver negativas y pueden causar en nosotros que nuestra calidad de vida disminuya al no tener eh, control de nuestras emociones de hecho es un concepto muy importante en la psicología el psicólogo Daniel Goleman habla mucho de la inteligencia emocional si tú no tienes inteligencia emocional de nada te sirve tener inteligencia intelectual el coeficiente intelectual es importante pero también el coeficiente emocional es sumamente importante de hecho es más importante que el intelectual porque del corazón y de la mente sale todo y ahí están las emociones entonces digamos si no se tiene digamos una eh, control de nuestras emociones tener conciencia de lo que estamos sintiendo y no saberlos manejar puede llegar a volverse algo patológico además de eso las emociones cumplen dos funciones una función social y una función motivacional si las dos funciones a mí no me sirven si yo socialmente no estoy bien y aparte no hay algo que me motive pues obviamente va a generarme un trastorno emocional entonces es importante tener muy claro que las emocionales si no las eh, emociones si no las sabemos controlar si no sabemos pensar en esto podemos llegar a afectar nuestra vida y ahí es donde entra eh, también como Cumplen las dos funciones, la parte social, rodearnos de gente que tenga la capacidad de ayudarnos. Porque a veces, y sobre todo, yo le decía a Cami, vivimos en una generación muy vulnerable. La generación de ahora, para mí, es una generación muy débil y lo que hablábamos con el Pastor Dumar antes de iniciar, las redes sociales han consumido tanto al, a, los, a la juventud y todas las emociones las tienen que expresar por medio de una plataforma porque si no, no se van a sentir aceptados van a generar en ellos, o sea, si no están haciendo lo que el resto del mundo hace, entonces no están en nada no se van a sentir aceptados van a entrar en tristeza, pueden entrar en depresión y va a generar una patología en su vida entonces es importante tener control de las emociones
0: Oye, interesante lo que dices porque hace, lo que dices de diferente la inteligencia emocional a la cognitiva pues, intelectual estaba recordando el caso de Carl Sagan este astrónomo increíble que eh, unos, unas semanas un par de semanas antes de morir de cáncer murió él, eh, dio una entrevista en la que le preguntaron sobre Dios porque él era ateo eh, y su respuesta fue profundamente melancólica uno, una persona tan capaz intelectualmente, pero eh, eh, vislumbrando la muerte, emocionalmente estaba totalmente destruido. Y no hay que negar que de todas formas las emociones se somatizan en todos los problemas físicos que uno puede tener, ¿verdad? Todo se puede agravar si uno no controla las benditas emociones. Exacto. Aunque es difícil, ¿no te parece, Sarita?
3: Es complejo porque también, de hecho, me acordaste, el cerebro eh, actúa conforme a lo que tú piensas. Nosotros en nuestro cerebrito tenemos muchas partes dentro de esas partes está eh, una que se llama el hipotálamo y la hipófisis y esos dos partecitas controlan toda y regulan toda nuestra eh, nuestra parte emocional si nuestra parte emocional de ahí no funciona va a generar en nosotros lo que decía el pastor somatización dolor de cabeza náuseas dolor de estómago por ende te vas a enfermar también físicamente entonces por eso es importante tener una salud mental buena una inteligencia emocional buena Buena y saber Actuar ante las situaciones que puedan presentarse Entonces sí es importante tener esa
0: parte. Oye déjame subrayar otra cosa que dijiste Perdóname, que mira, no, espero no interrumpir Tanto, hace tiempo escuché una Estadística y era la siguiente Que nosotros somos el resultado de las cinco Personas que estén más cerca nuestro entonces eh, decía la estadística, bueno realmente lo leí en un libro que se llama Cómo ganar amigos, es un es un libro viejito pero muy bueno y mencionaba el libro pues que tú te vas a formar de acuerdo a las personas que te rodean. y él mencionaba que las cinco personas más cercanas a nosotros pues van a afectarnos tanto positiva o negativamente.
3: Exactamente. De ahí nacen los grupos sociales, de hecho si uno mira los grupos sociales de bueno cuando era la época de los hemos eran emos, los metaleros sí. metaleros los, los, sí, eran, y entonces eran, eran grupos sociales.
0: Uy, no, señor, perdona a todos los que usan TikTok, padre, amén.
3: Ahora son TikTokers, pero todo se puede rescatar.
0: Hasta Ahora. eso, sí, se sí, amén.
2: Bueno, chicas, tengo una pregunta fuera de las que tengo aquí. Eh, es la me, la, me la acaban de escribir aquí en, por YouTube. Y la escribió Jessica Gómez, dice, yo quiero preguntar cómo diferencio la depresión de la tristeza y en qué momento debo pedir ayuda.
3: Bueno, eh... La tristeza es un sentimiento normal, una emoción normal. Todos hemos tenido tristeza en algún momento de nuestras vidas. ¿Qué pasa? Nosotros como psicólogos, como ente, como el Colegio Colombiano de Psicólogos, que es por lo cual nosotros nos regimos acá en Colombia, eh, tenemos dos manuales importantes para poder diagnosticar una depresión, que es el CIE-10 o el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales. Uh -huh. ¿Qué pasa? Cuando es una depresión tú vas, digamos, a terapia y para que te, te diagnostiquen con una depresión, tú tienes que cumplir con una serie de criterios ¿Cuáles son esos criterios? Mucho, que come mucho que come poco que duerme mucho o que duerme poco y esto eh, obviamente va ligado a un tiempo, ¿sí? Por dos semanas cambia si ya son más, si es más tiempo, cinco meses en una situación así pues ya es una depresión crónica porque existen varios tipos de depresión, o distimia para los conceptos de en psicología entonces está la depresión leve, la moderada la persistente y la depresión crónica en donde ya hay ideación suicida entonces lo que yo le decía acá, a Cami, a veces uno se ata diciendo que tiene depresión cuando solamente estás pasando por un momento de tristeza o quizás de angustia por alguna situación que estás viviendo eh, pero para estar seguros que uno está pasando por un momento de depresión, sí o sí tienes que entrar en un proceso terapéutico y que la persona profesional en la te diga, cumples con los criterios para ser diagnosticado con eh, trastorno de depresión y vamos a comenzar un proceso clínico. De lo contrario, pues yo creo que es mejor no atarnos con las palabras diciendo tengo depresión o tengo este.
0: Vale, espero no ser superficial con lo que te va a preguntar. ¿Pero cuánto tiempo tengo que estar triste para que me catalogue como depresivo leve?
3: Leve. Según el, el manual diagnóstico, eh, tienen que estar un, un promedio de tres meses recurrido. Tres eso meses, es leve, eso es leve. Eso es lo leve. O sea, que comes a veces, no comes, que duermo a veces eh, o a veces duermo muchísimo o pierdo completamente el interés por algunas cosas que yo hacía, ya no las quiero volver a hacer. Vivo triste todo el día, me levanto triste todo el día, me acuesto triste, lloro todo el tiempo. Eh, tiene que durar es un tres meses para que sea diagnosticado con algo leve.
0: Oye, eso ya es bastante, ¿no te parece? O sea, ya es mucho sí. tres meses.
3: Por eso también es que hay que tener eh, claro porque puede. Lo que pasa es que con la depresión y eso también es, es que es complejo. Mental complejo. Y puedes estar en depresión porque llevas, porque ahí entra la depresión persistente. Que puedes estar bien tres semanas, tres semanas mal. Tres semanas bien, tres semanas mal. Entonces es algo persistente. Entonces ya, si estás así...
0: ¿eh? Eh, ya hablamos, recibe allá.
3: Es un, puede ser una depresión persistente.
0: Imagínate Entonces... que... Perdóname, perdóname, perdóname. Imagínate que una chica en la iglesia hace años me dijo que siempre se deprimía las primeras semanas del mes de septiembre. Era un asunto cíclico ya podía estar bien desde noviembre a la vuelta, agosto, bien Pero entraba septiembre y se deprimía Y el problema era que no sabía por qué yo le preguntaba a ella si recordaba algún hecho traumático que le ocurrió en septiembre. No lo recuerdo, simplemente... Ahora, de hecho ya se predisponía, porque fue varios años. Entonces ya en agosto decía, ¡ay, de verdad que en septiembre tengo que deprimirme! Bueno, no tengo, pero se deprimía y realmente era un mes que no venía a la iglesia. Una cosa, así como tú dices, dormía hasta tardísimo, generalmente la despedían de los trabajos en el mes de septiembre. Realmente era un asunto complicado.
3: Ahí yo lo que podría ver es que se creó un condicionamiento. Entonces, lo que tú dices, llega el mes de septiembre, yo ya me condiciono que ese, desde que comienza septiembre yo empiezo a sentirme triste, empiezo a dormir mucho, empiezo a comer mucho o dejo de comer. Eh... Lo bueno, porque yo no, porque es hasta el mes de septiembre. O sea, el resto del año vive
0: bien. bien. Vivía bien. Venía bien. a la iglesia estaba contenta. Ok. Eh, Perdóname, sabíamos en noviembre porque estaba un poquito más gordita ella. comía <risa> bastante ese mes.
3: Ya se sabías Criterio. No,
0: estuvo deprimida de la hermana.
3: Entonces, yo creo que de pronto hubo un condicionamiento. Pues si ella dice que no le pasó nada en septiembre que pueda acomodarlo a, a lo que le está pasando, yo creo que es un condicionamiento de ella, y ya es algo mental, de que cada vez que llega ese mes se pone triste. Y eso también hay que cuidarlo, porque pues, uno no puede vivir eh, toda la vida así, sería una calidad de vida un poco regular. O buscar ayuda, sería bueno, no se pierda nada con ir a un psicólogo, que te hagan una valoración inicial, comenzar un proceso y que tal salga todo bien. O te invitamos a la iglesia... Thank <laughs> you para que vengas, también, bien, acá hay muchos santo. jóvenes que pueden ayudar a muchas cosas.
0: Entonces, claro que sí, gracias, ti.
3: Bueno, pero bueno, o sea, qué pena, yo quiero hacer una pregunta
2: oh, dale, dale,
0: dale, por Dios.
2: Eh, ya que estamos aquí en el tema, no sé tú qué, qué piensas, digamos, de que las personas reflejen su su depresión, porque yo he escuchado mucho que algunas personas no lo reflejan, sino son como las más alegres, las más felices, y por dentro son personas emocionalmente inestables. Por ejemplo, no sé si tuviste el, el ejemplo de Robert Williams, el actor Robert Williams, él es un ejemplo claro de que él tenía depresión y a él no se le notaba. Entonces, no sé, ¿tú qué piensas respecto a él? Eh,
3: Robert, Robert Williams es un claro ejemplo de poca inteligencia emocional. Lo que tú decías, era un gran comediante, un gran actor. Eh, las películas de él son demasiado interesantes. Jumanji es una de las mejores películas de él. <risa> Pero se suicidó. Entonces sí. uno dice, ¿qué pasó ahí? ¿Qué estaba viviendo él? Hay dos tipos de personas. Las que... Buscan ayuda Y te dicen, estoy mal es, Me está pasando esto, estoy triste Listo, bien Dios bendiga a esas personas Pero hay otras personas que lo que tú dices se cierran Por miedo, primero A que las juzguen Porque es que lo que tú estás sintiendo no tiene sentido O segundo, porque la gente piensan Que la gente no los va a poder entender y normalmente pasa, la gente no puede lograr entender cómo una persona puede vivir triste la mayor parte del tiempo. Si tiene buen trabajo, si tiene buena familia, si todo está bien en su vida, lo que podemos ver porque ella está por dentro mal. Entonces la gente no entiende, por entonces no sabe qué consejos darle o cómo hablarle. Entonces están esos dos tipos de personas. Y las que no dicen nada, las que se quedan calladas son las que buscan siempre una salida triste y es el suicidio aunque eh, estudios revelan que toda persona que va a suicidarse siempre, siempre, siempre deja una carta, deja un video trata de buscar algo, una luz siempre, no hay persona que se suicide sin decir absolutamente nada dejan algo entonces es, es complejo es un tema muy complejo
0: oye, ¿no te parece que de pronto puede ser estadístico que nosotros los hombres seamos un poquito más reservados y se nos dificulte un poco más hablar de los sentimientos y las emociones que usted y las mujeres?
3: pero eso ya es algo de la cultura
0: ¿te parece que es cultural? claro ¿no es algo como de género?
3: yo creo que es la cultura los hombres, pues lo que les han dicho todo el tiempo los hombres no lloran, usted no puede verse débil los hombres son los fuertes, los hombres son la cabeza del hogar, ustedes no nosotros ser.
0: también tenemos nuestro corazoncito <risa> exactamente,
3: todos somos seres humanos todos sentimos pero el estigma está en eso en que tú eres hombre y las mujeres son mamás débiles nos atacan más, hay mucho feminicidio en el país cuando existen estadísticas de que los hombres también son víctimas eh, dentro de la familia, pero nadie ve eso porque las Mujeres somos el vaso frágil. ¿verdad?
2: No, y de, de hecho, mira que sí estoy de acuerdo con lo que tú dices porque yo conozco un chico que, o sea, el papá es súper extremadamente cariñoso con ellos. O sea, es como si fueran mujeres, de verdad. Pero ellos nacieron y ellos, o sea, es muy sensible. El chico es demasiado sensible y, y uno dice, no, o sea, definitivamente los hombres también tienen su corazón. Pero no bien.
0: Escondidito por es allá sonido, dentro, pero no lo tenemos, por Dios. Así que el consejo es, por favor, hablemos, no nos ahoguemos. Sí.
2: Bueno, ahora la pregunta es para Camila. Dice, ¿cómo diferencio si es estrés o depresión lo que yo estoy sintiendo?
1: Bueno, yo creo que se puede diferenciar por el, tinto, eh, el tipo de sintomatología que presentan, ¿no? Entonces, el estrés normalmente a uno que le tiemblan las manos, que uno suda, que le duele la cabeza... Pero entonces vamos más allá que sería, y hablamos más mentalmente, psicológicamente dice que es un trastorno de, tre de estrés postraumático, es decir, que es eh, después de un caso o de algo que nos haya sucedido, existe ese estrés. Entonces, existe el estrés agudo, que suele pasar después de un acontecimiento, ¿cierto? Inicia cuatro semanas después de lo vivido, o sea, si me abusaron, si eh, tengo inconvenientes, no sé, emocionales, ¿cierto? Terminé con alguien, eh, me echaron del trabajo, todo eso, son eventos que, que suceden después, ¿no? Entonces, la sintomatología presentada en ese estrés agudo son dificultad para expresar las emociones, lo que estábamos diciendo, eh, eh, el sueño, ¿no? Entonces eh, soñamos constantemente con lo que nos sucedió, tenemos pensamientos o recuerdos repetitivos de acerca de ese evento que nos formó algún trauma y también eh, existe la evasión ahí, entonces evasión de el momento donde sucedió, evasión de de personas, evasión de temas que nos lleven a recordar eso. Eh, ya por otro lado tenemos la depresión. Entonces, la sintomatología es que tiene sentimientos de tristeza, sentimientos eh, de culpabilidad. Entonces, esto también, pues, ahí es donde lo podemos diferenciar, ¿No? También falta de placer, es decir, como lo que decía Sarita. Antes a mí me gustaba tocar la guitarra, pero ahora ya no le encuentro el placer hacer eso. Ya no me gusta hacerlo. O si no, también el cambio de apetito, o nos excedemos, o comemos mucho, o comemos muy poco, o eh, dormimos mucho, o dormimos poco. Entonces, todo como que en exceso también es malo. Eh, ...se cierran en sí mismo, ¿sí? Entonces, se, como que se convierte en una burbujita, pues... ...y no dejan que nadie ingrese a él. Eh, también la, la persona depresiva se vuelve irritable. O sea, no quiero que me hablen, no quiero que me, me escuchen... ...no quiero nada de la gente. Por otro lado... Eh... Y la más, como ya lo dijimos, la más repetitiva son las ideas suicidas. que entonces ya, entonces ya tenemos una ideación suicida, que es una ideación suicida. Entonces, no le sirvo, bueno, la vida no sirve para nada, no quiero estar más acá, quiero morirme. Y empezamos a pensar, bueno, ¿qué sería, no sé, de mi familia si yo me muero? ¿Qué? Aquí. Y ya la ejecución suicida ya es como tal, eh, voy a hacer esto para suicidarme, voy a tomarme esto, voy a hacer esto. Pero entonces esas son como la sintomatología, es lo que la separa y lo que uno, bueno, puede ver como.. como que, como, o cómo la padece, por decirlo así. Bueno, Camilo, yo quiero leerte algo que
2: nos está acá escribiendo Angélica Largo, nos dice por alguna situación médica he tenido que consultar al psicólogo y psiquiatra, siempre han dicho que estoy en depresión y yo no creo que sea así, ¿es posible que sea así o es que yo no lo
3: quiero aceptar? ¿Tú qué piensas,
0: Carmen? Creo que te tocó, Sarita
3: eh, Depende, es que esa, esas cosas solamente las sabe la persona que la está viviendo, ¿sí? Si tú, si te remitieron al psicólogo una situación y tú te sientes bien, no lloras, o sea no cumples con los criterios de diagnóstico de depresión, tú comes bien, duermes bien, estás feliz bien, hay problemas en la vida pero los llevas bien pues yo no considero que sea necesario visitar a un psicólogo. Eso solamente lo sabes tú, porque tú eres la que está viviendo el momento, tú eres la que está, pues es tu vida. Y si no consideras que sea necesario ir a un psicólogo, yo la verdad no creo que sea buena idea ir a un psicólogo. Pero eso ya lo sabe la persona.
0: ¿Entonces que el diagnóstico que le dan a ella, debería ignorarlo?
3: Yo diría que sí. Lo que pasa es que... Eh, a veces como toda profesión y como todo sí, toda carrera a veces todo esto se vuelve un negocio entonces todo, si estás, si estás, te duele la cabeza, te van a pasar al psicólogo, si pase, te pasan al psicólogo. Y eso es algo que yo siempre he criticado, digamos, de, de mi país, de lo que está pasando, de que todo lo que pasa lo tienen que pasar por el psicólogo y, y peor aún, por el psiquiatra. O sea, si a ella la pasaron por el psiquiatra, pues es triste porque eh, en la psiquiatría ya es el nivel máximo. En psiquiatría a ti te medican, te dan...
0: Los Exacto. chuchos que llaman
3: Sí. Exacto Y esos medicamentos Afectan tu cuerpo O sea, no es bueno no tomar medicamentos Si no estás sufriendo de un diagnóstico de depresión Porque eso puede ocasionar Que en serio te dé de depresión uh -huh. Sí. Entonces Yo diría que no es necesario Que si tú te sientes bien, no busques ayuda A ningún profesional, o sea, no es necesario Busca a Dios, ora, ayuna. Pero no es necesario Si no cumple con los criterios, para mí no es necesario ir a un psicólogo
0: Qué bueno, gracias.
3: Bueno,
2: acá tengo otra pregunta para Sara.
3: ¿Cómo puedo manejar la depresión? Bueno, manejar la depresión es complejo porque, bueno, es, sí, es un poquito complejo. Yo lo voy a tomar desde dos perspectivas. Cómo la manejaría yo, y si yo a la que estuviera padeciendo depresión y cómo mi grupo social me puede ayudar también en un proceso terapéutico si no quiero ir al psicólogo o si estoy igual. Si tú vas a terapia, lo primero que van a tratar es tu sistema, o sea, tu familia. Entonces voy a tomar esas dos partes. Entonces, primero para manejar la depresión, si estás en depresión, tomar eh, un proceso terapéutico. Entró con un buen psicólogo. Te van a tener
0: una... Ahora no les dejas tu número de celular para que Articato te contacten.
3: <risas> para que me llamen. Pero sí, se hace una valoración inicial, se hace una entrevista, un proceso de report. Eh, se hace psicoeducación. ¿Qué es psicoeducación? Que la gente sepa qué es la depresión. Porque yo no puedo llegar a decirte, no, mira, haz esto, haz esto, y comenzamos sesión tal día, cuando tú no sabes ni siquiera lo que estás padeciendo. Psicoeducación... ...y te explicamos qué es la depresión... ...cuáles son los criterios... ...de dónde salió la depresión... ...para que la gente también tenga idea... ...de lo que está pues sufriendo... ...se empiezan a abordar los factores estresantes... ...que la persona está viviendo... ...entonces dentro de la entrevista... ...se empieza a preguntar... ...¿cómo es tu diario vivir?... ...escribe en un diario... ...¿cómo es un día tuyo?... ...para yo poder saber... ...qué partes pueden estar afectando... ...el proceso o la vida cotidiana de la persona... ...promover el restablecimiento ...de las relaciones sociales... Si tal vez te alejaste, porque normalmente las personas que sufren un trastorno de depresión se alejan, se encierran, ¿sí? eh, vamos a promover ese proceso. Sal con tus amigos, haz actividad física, como que trata de buscar ayuda en otras personas y no te encierres en ti mismo. Se empieza un proceso de terapia interpersonal o del enfoque que la persona o el psicólogo lo maneje. Entonces está sistémico, cognitivo, cognitivo-conductual, psicoanálisis, el humanista. Entonces, dependiendo del psicólogo, cómo quiera llevar su proceso. Un entrenamiento de mindfulness que es muy interesante en psicología es un entrenamiento de respiración. Respiración diafragmática, que es como de toma aire, piensa en lo que estás haciendo, siente como el aire. Todo eso ayuda para que la persona se relaje de alguna u otra forma. Y pues, obviamente, seguir un proceso y eh, un seguimiento a lo que se está viviendo para tener claro lo que se está haciendo y si el proceso en terapia está funcionando. Porque si no está funcionando, toca reestructurar toda la terapia y hacerlo por otro lado y empezar a dar nuevas ideas para que pues dé un, una, un, una respuesta positiva. Y dentro de la familia... Eh, es también importante yo les voy a dar rápidamente cinco consejos
0: dale fresca dale dale por favor sí.
3: eh, de cómo la familia puede ayudar a una persona que sufre depresión el primero el, el primero es generar un entorno de empatía ¿qué es generar un entorno de, de empatía? El, la persona que sufre depresión no escoge tener depresión, no escoge tener sentimientos de, de tristeza todo el tiempo, no escoge que el apetito se le, se le vaya, no escoge que haya insomnio o mucho sueño. Y ahí es donde la familia tiene que entender que todos estos sentimientos no los está escogiendo la persona y tienen que ser empáticos, ¿sí? tienen que aceptar y entender, no lo pueden criticar, no pueden juzgarlo, porque eso va a generar en la persona pensamientos eh, de que definitivamente soy lo peor de la familia, soy un problema y pues qué pereza ser eso para mi familia. Número
0: dos, Sarita, ¿podrías por favor para nuestra audiencia sí. definir en palabras sencillas empatía?
3: Empatía, les voy a poner un ejemplo Empatía es ponerse en los zapatos de la otra persona ¿sí? Ejemplo, eh, estás en un grupo social Hay una persona con bajos recursos Más bajos que los míos ¿Sí? Empatía es decir, yo me pongo en el lugar de él y yo puedo sentir o trato de entender lo que está sintiendo esta persona. Tal vez se siente mal, ¿cierto? O tal vez eh, vivió una mañana, se levantó mal. Es ponerme literalmente en los zapatos de la otra persona, hacerme esa persona y comprender y decir, si ella se siente mal, bueno, ¿yo qué haría? Para que las demás personas me, me acepten, entonces hago lo mismo que él. le gustaría que yo hiciera en ese caso, entonces es ponerse en los zapatos de la otra
0: persona. Gracias.
3: Segundo, controlar tus emociones negativas para la familia. La ira, la rabia son emociones que suelen sur, surgir dentro de la familia. Esto surge por la impotencia de no poder ayudar a su familia. Entonces optan a que todo sea eh, regañado o simplemente lo dejan o simplemente no vaya busque un profesional y haz sus terapias con el profesional porque acá no le podemos ayudar no, las emociones tienen que ir controladas dentro del hogar y dentro de la familia eliminar la sobreprotección ese es otro problema porque las personas que sufren un trastorno de depresión entonces generan lástima dentro de la familia entonces usted no salga porque es que usted se va a sentir mal es que usted no haga esto porque es que usted no, no vamos a sobreproteger a las personas sino es que lo, lo vamos a animar entonces la sobreprotección también tampoco vamos a hacerla cuarto, activar el cuerpo hacer actividad diaria. Entonces si la persona como le decía Camin no sale, no perdió el sedentario. interés.
0: Con,
3: sí, o sea se encerró en el cuarto, cerró las ventanas y no sale, pues decirle, vamos a caminar, demos una vuelta, vamos a montar bicicleta, hagamos algo diferente como para que, para la persona? de la rutina salga a la rutina y vea como más posibilidades que el mundo afuera es bonito a pesar de que estamos en, con un virus pues sigue siendo bonito
0: <risa> <risa> y el quinto y es
3: reforzar los logros, si esa persona en un nuevo momento se levantó Hizo desayuno Hizo un comentario chistoso Se le refuerzan esos logros Oye, hoy te veo como más radiante Como más feliz Te ves como más simpático Como más bonito Todo eso genera en la persona Un cambio de pensamiento Para que eso se vuelva Una conducta persistente en el liga Chévere, chévere que las personas Vean un cambio en mí Entonces voy a seguir Que esa conducta Siga siendo seguida En, mí, en mi diario vivir Entonces, esos cinco Bueno
0: Oye, perdóname, Brigitte Qué pena te interrumpo Yo siempre te interrumpo Perdóname Sí yo veo un cuadro de un trato de Dios Especialmente como trató la angustia y la tristeza en una persona En la escena en donde Elías después de asesinar 850 profetas De acera y de esta otra diosa pagana eh, eh, Esta señora Jezabel terrible lo amenaza Y él huye, ¿verdad? Y entonces en su vida el señor viene a, a Elías Y Elías está en la inmunda Está... Profundamente triste Angustiado por la amenaza Que tenía de esta señora Jezabel Que era muy cierto Porque Jezabel ya ha matado un Decenas, centenas de, de profetas Y el señor, a mí me encanta la escena Como el Señor trata a Elías A mí me fascina Siempre la he tomado Y la he predicado muchas veces Porque el Señor le manda un ángel Le cose, le cose una torta a Elías Le dice come luego le dice acuéstate a dormir un rato fresco el ángel lo visita y cuando él se despierta le dice vamos a darnos un paseo de 40 días por el desierto y no le habla nada no le pregunta no le escarba la lengua cómo te sientes simplemente lo acompaña después de todo ese trato en 40 días lo mete a una a una cueva y ahí se sí habla con, con elías le dice bueno ahora sí cuéntame cómo estás no sé si es correcta mi visión pero veo ahí un trato de Dios increíble eh, como, como el señor brega con la tristeza y la angustia que está viviendo elías qué opinas tú
3: no, y no solamente en la Biblia podemos encontrar cantidad de historias en donde yo puedo ver al mejor psicólogo de la historia que es Jesucristo. Desde la mujer que estaba, estaba siendo apedreada por la gente, sí como la levanta y le dice no levántate que yo no te voy a juzgar acá porque todos aquí son pecadores. Desde el momento en que estaba eh, crucificado en una cruz al lado de dos ladrones dos personas malas y él lo único que le dice al otro estarás conmigo en el paraíso tantas cosas o tantas historias que uno puede ver en la Biblia en donde las parábolas yo le decía a Cami a veces no es tanto decir Dios te ama Dios te puede rescatar, se salvo no Jesús usaba parábolas, y él ponía ejemplos de la vida cotidiana, y decía, un hijo pródigo, yo les voy a hablar de la historia de un hijo pródigo, que se fue, comió comida de cerdo, ¿sí? Historias de la vida real que la gente entendía, porque ese es el problema, uno a veces habla y dice muchas cosas, la gente no entiende lo que hacía Jesús cuando estaba acá, era decir historias que la no gente pudiera entender que ellos hayan vivido o puedan vivir más adelante. Entonces, digamos dentro de psicología nosotros utilizamos mucho esto. Imagínate tal cosa, imagínate que está digamos una persona que sufre una fobia. Yo cuando estuve en el centro psicosocial tenía una chica que tenía sufría tremofobia, que es fobia a los temblores. Entonces, cuál ¿Y ayer cuando movimiento... fue que
0: hubo uno? ¿Antier creo que hubo uno? Antier sí. Antier, o sea que pobrecita Antier ella
3: No, era terrible ella Siempre que en su trabajo tenía un vasito de agua Porque el vasito mm. de agua le decía si estaba Está temblando ¿no? Cualquier mínimo movimiento, esa mujer salía corriendo de la oficina Gritando, o sea, por eso entró a terapia Porque ya eso le estaba afectando su vida cotidiana y, y es era eso yo le decía, imagínate que estás en tu casa y aparte vivía en un octavo piso y en los apartamentos. Ay, imagínate que está temblando, tú tienes tus dos hijos, ¿qué haces? Esa mujer se puso a llorar y yo le decía, "Cálmate. Cálmate que todo tiene solución." Y es es decir, que todo tiene una solución. Lo que hacía Jesús con mucho amor, mucha empatía, yo creo que el mejor psicólogo ha sido Jesús.
0: Pero por supuesto. Por supuesto. Claro que sí.
3: Bueno, acá me
2: escribieron una pregunta especialmente para Camila. Dice, eh, Camila, una pregunta, ¿por qué la gente sufre de
1: bullying? De bullying. <ríe> bueno, es un tema... Un poco salido, pero pues lo podemos entrar con la depresión, ¿no? Eh, el bullying, entonces, bueno, ya digamos que los niños que practican el bullying, yo creo que es más en adolescentes, ¿cierto?, que lo preguntaron ni niños. Porque en el bullying, digamos, los chicos que lo practican eh, son chicos egocéntricos, ¿cierto?, pero que tienen dentro muchas dificultades en ellos mismos, ¿sí? Entonces, lo que hacen es como reprimir esas dificultades que ellos tienen en su casa emocionales y lo que hacen es aludir a los demás niños no entonces como ven que el niño es como entre comillas como que no como bobita le dicen así pero es porque el niño realmente es vulnerable y no se va a poder como eh, defender de las acusaciones o las palabras que le diga el otro niño pero normalmente es porque ven eso que uno como que no tiene ese como ese acto de defenderse a las palabras, no sé, a las dificultades o bueno, palabras más que todo, ¿cierto? entonces, pues ya yo creo que es por eso Sarita, sobre el bullying
3: eh, yo quiero partir de algo y es que el ser humano tiene una naturaleza pecaminosa una naturaleza mala detrás de un chico que hace bullying hay una persona haciéndole bullying entonces, si hay un chico que maltrata a un chiquitico de sus salones, porque en su familia quizás eh, lo estén maltratando. Entonces es una persona. O sea, yo no vengo a maltratar, digamos, al pastor Dumar, porque sí, porque yo a mí me gusta. No, puede que en mi casa me estén haciendo muchísimo daño y yo la única forma que busco también para desahogarme o imitar la conducta de lo que me están haciendo, lo hago con los más vulnerables que yo veo para sentirme más fuerte, ¿cierto? Como no soy fuerte en mi casa, voy a ser fuerte en el salón de clases. Entonces de ahí radica el bullying y también la maldad o sea, vivimos en un mundo muy malo y cosas tan mínimas como pues el bullying que ha generado tantas cosas en los niños hasta niños desde muy, de hecho la depresión en las estadísticas comienza desde muy chiquitos, niños desde 8 años que tienen ideación suicida uno dice, Ay, por Dios, Dios
0: mío
3: o sea, tantas cosas, violaciones intra, bueno, violaciones sexuales dentro del hogar o sea, uno no sabe los niños por qué están pasando y por qué tienen algún tipo de conductas, entonces es, es triste, la verdad, el tema del bullying me parece muy triste Bastante Bueno Sara,
2: tú ahorita hablabas de que eh, la depresión genera um, salud O sea, afecta la salud física, ¿cierto? Entonces yo quiero preguntarte exactamente ¿Cómo qué enfermedades
3: específicas eh, reflejan la depresión? Eh, sí o sí, cuando tú sufres de depresión puede generar varios trastornos y salen varios trastornos si yo sufre de depresión y dejo de comer, puedo caer en la bulimia o en la anorexia si dejo de comer. Si por el contrario, como mucho, puedo generar una obesidad. Eso siguen siendo trastornos mentales y están en el DCM-5. Eh, aparte de eso, físicamente un malestar eh, en el cuerpo, digamos si tú le preguntas a una persona que sufre depresión, quizás en algún momento también eso se haya somatizado, aparte entra también el estrés y entra también la ansiedad, entonces ansiedad, estrés y depresión eh, aunque son trastornos cada uno con sus criterios sí o sí se unen en algún momento, entonces estrés, depresión, ansiedad, el, el estrés está, hay muchos estudios en donde sale que el estrés ha ocasionado cáncer. Eh, ...en el estómago... ...úlceras...
0: ...de y, la tensión por ejemplo... ...la tensión... ...es un problema... O sea, ...y
3: la, todo la, comenzó la la con intensidad. algo mental... Sí, <ríe> ...todo sí. comenzó acá... Sí, no, no sirvo para nada, con malos pensamientos, pensamientos irracionales. Y bueno, ya tengo cáncer porque no supe controlar el estrés. Entonces, por eso es importante la salud mental.
0: Proverbios dice: eh, ¿Cuál es el pensamiento del hombre? Así es él. Uh -huh. Determinante.
2: Correcto. Bueno, ya la última pregunta es: sí va para el pastor?
0: <risa> Ay.
2: Bueno, es que es más espiritual. Entonces queremos que
0: la. O sea, persona... que ya no son A espirituales mí, no, como No, 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 no. no, 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 <risa> no, no o sea, no me <risa>
2: Simplemente que, que acá el que la escribió me pidió que le respondiera a su merced.
0: Vale, dale, dale. Entonces
2: dice, ¿existe realmente alguna diferencia entre el exorcismo y la liberación? No encuentro bíblicamente la palabra exorcismo, aunque alguna vez la escuché en, a un pastor decir que el exorcismo es arquiatémico de espíritus.
0: Pero yo la verdad creo que es un tema puramente semántico, es decir, etimológico, tiene que ver únicamente con la forma en que se habla de un evento pero creo que se está hablando del mismo evento de echar o es expulsar fuera un demonio creo que la expresión exorcismo pues se usa más entre la iglesia católica y entre los demás no católicos y protestantes usamos más la expresión liberación uh, pero no creo que se refiere al, al mismo evento sino que es eh, es una forma semántica de decirlo diferente
2: bueno y yo creo que ya estamos finalizando con nuestro programa entonces pues quiero que nuestro pastor hoy el día de hoy nos finalice este programa
0: Charla, sobre pues yo estoy muy contento ¿Y sabes qué te digo? Tengo más preguntas Me encantaría quizás, no sé ustedes qué opinan Ojalá nos dejen sus comentarios Y quizás hagamos una parte B Porque ¿sabes qué? A mí me gustaría hablar Ahora que señalaste eh, a causa de la pregunta de Brigitte El asunto de las enfermedades en razón de El Salmo 32 habla de la dicha del perdón Y David dice En tanto que eh, callé Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día eh, algún día leí algo acerca de la relación de la osteoporosis, por ejemplo. Y, uh, y, y problemas emocionales especialmente relacionados con el perdón. A mí me encantaría que habláramos un día de esto del, del perdón. Porque creo que hay muchas tela por cortar. Y creo que nosotros seguimos teniendo problemas aquí dentro. Que necesitan de pronto alguna ilustración de parte de ustedes. Así que, bueno chicos, ¿qué tal si nos escriben? Por, por favor, a pie de página, diga, déjenos sus comentarios. Eh, si quieren que volvamos a traer... A, pero por supuesto, yo estoy seguro que van a querer que las eh, traigamos nuevamente aquí a escena. Eh, de mi parte, muchas gracias, Sarita. Qué gusto tenerte por acá. bienvenido siempre a esta casa.
3: Gracias, gracias gracias a todos eh, Fue muy bonito eh, Estar en este lugar, compartir un poco De lo que uno ha estudiado, de lo que uno sabe eh, Y nada Yo desde que empecé a estudiar psicología Y hasta el día de hoy, si mi carrera sirve Para servirle a Dios Que es lo más importante para mí Pues doy la gloria a Dios por tenerme en este lugar Y nada, muchísimas
1: gracias a todos Chicos, qué bonito, qué bonito todo esto
0: Gracias ahorita, cabalita, qué rico tenerte aquí Y que seas parte de este equipo ya
1: bueno, pues gracias a ustedes, de verdad, también es un honor estar aquí. Y yo algo quiero cerrar con una frase, y es como yo lo veo realmente, y es que las depresiones son como unas gafas de sol. Eh, te permiten ver todo, pero más oscuro. Entonces, yo invito a todos allá que nos quitemos esas gafas de sol y empecemos a ver lo bonito que es la vida, y más si es en Dios.
0: Excelente, excelente comentario. Muchas gracias, Abril, como siempre. Eres muy amable por acompañarnos sí. siempre. Quienes están detrás de cámara, nuestro mano Richie, nuestro hermano James, en esta hora es una bendición tenerles, por supuesto, a todos ustedes que nos han acompañado. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo viernes con la ayuda de Dios, con otro tema que seguramente les va a interesar mucho. Chao, chao, Dios los bendiga.